0: Noomi hatte von ihrem Mann her einen Verwandten namens Boas. Er gehörte zur Sippe Elimelechs und war ein tüchtiger Mann und wohlhabender Grundbesitzer. Eines Tages sagte die Moabiterin Ruth zu ihrer Schwiegermutter, »Ich will hinausgehen und Ehren sammeln, die auf dem Feld liegen geblieben sind. Ich finde schon jemand, der freundlich zu mir ist und es mir erlaubt.« »Geh nur, meine Tochter«, sagte Noomi. Ruth kam zu einem Feld und sammelte Ehren hinter den Männern und Frauen her, die dort das Getreide schnitten und die Garben banden und wegtrugen. Es traf sich, dass das Feld zum Besitz von Boas gehörte. Im Lauf des Tages kam Boas selbst aus der Stadt zu seinen Leuten heraus. Gott sei mit euch, begrüßte er sie, und sie erwiderten, der Herr segne dich. Boas fragte den Mann, der die Aufsicht über die anderen führte, wohin gehört diese junge Frau? Er antwortete, es ist eine Moabiterin, die mit Naomi gekommen ist. Sie hat gefragt, ob sie die Ehren auflesen darf, die unsere Leute liegen lassen. Seit dem frühen Morgen ist sie auf den Beinen. Jetzt hat sie zum ersten Mal eine Pause gemacht und sich in den Schatten gesetzt. Da wandte sich Boas an Ruth und sagte, hör auf meinen Rat. Geh nicht auf ein anderes Feld, um dort Ehren zu sammeln. Bleib hier und halte dich zu meinen Knechten und Mägden. Geh hier auf dem Feld hinter ihnen her. »Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu hindern. Und wenn du Durst hast, geh zu den Krügen und trink von dem Wasser, das meine Leute sich dort schöpfen.« Ruth warf sich vor ihm zu Boden und fragte, »Wie kommt es, dass du so freundlich zu mir bist? Ich bin doch eine Fremde.« Boas antwortete, »Ich weiß, was du seit dem Tod deines Mannes für deine Schwiegermutter getan hast. Es wurde mir alles erzählt.« Du hast deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen und bist mit ihr zu einem Volk gegangen, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir, was du getan hast, und belohne dich reich dafür, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz zu finden unter seinen Flügeln. Du bist so freundlich zu mir, erwiderte Ruth. Du hast mich getröstet und mir Mut gemacht, obwohl ich noch viel geringer bin als eine deiner Mägde. Zur Essenszeit sagte Boas zu Ruth, »Komm zu uns, iss von dem Brot und tunke es in den Most.« So setzte sie sich zu den Knechten und Mägden, und Boas gab ihr so reichlich gerüstete Getreidekörner, dass sie sogar noch davon übrig behielt. Als sie aufstand, um wieder Ehren zu sammeln, wies er seine Leute an. »Lasst sie auch zwischen den Garben sammeln und treibt sie nicht weg. Lasst absichtlich Ehren aus den Garben fallen, damit sie sie auflesen kann und sagt ihr kein unfreundliches Wort.« so sammelte Ruth bis zum Abend und klopfte dann ihre Ehren aus. Sie hatte etwa 17 Kilo Gerste zusammengebracht. Sie trug alles in die Stadt und brachte es ihrer Schwiegermutter, und sie gab ihr auch, was von den gerösteten Körnern übrig geblieben war. Noomi fragte sie, »Wo hast du heute Ehren gesammelt? Auf wessen Feld bist du gewesen? Gott segne den, der dir das erlaubt hat.« »Der Mann, auf dessen Feld ich heute war,« antwortete Ruth, »hieß Boas.« da sagte Noomi zu ihr, »Der Herr segne ihn. Jetzt sehe ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat, uns Lebende nicht und nicht unsere Toten. Du musst wissen,« fuhr sie fort, »Boas ist mit uns verwandt. Er ist einer von den Lösern, die uns nach dem Gesetz beistehen müssen.« Ruth, die Moabiterin, erzählte, »Er hat zu mir gesagt, ich soll mich zu seinen Leuten halten, bis sie die ganze Ernte eingebracht haben.« Noomi sagte, »Es ist gut, meine Tochter, wenn du mit den Leuten von Boas gehst.« auf einem anderen Feld werden sie vielleicht nicht so freundlich zu dir sein. Während der ganzen Gerstenernte und auch noch der Weizenernte hielt sich Ruth zu den Leuten von Boas und las Ehren auf. Als die Ernte vorbei war, blieb sie auch tagsüber bei ihrer Schwiegermutter.
1: Wer sich vielleicht noch an letzte Woche erinnern kann, wie Sascha angefangen hat, da hat er uns erstmal so ein bisschen unsere, unsere Leidensfähigkeit auf die Probe gestellt. Und zwar hat er gefragt, wie weit wir für unsere Schwiegermütter gehen würden. Und mit jeder Frage waren es weniger Hände, die oben geblieben sind. Ganz zum Schluss hat es dann keiner gemeldet, als es hieß, wer würde sich eine Einzimmerwohnung Wohnung in Berlin-Kreuzberg mit einer mürrischen, verbitterten Schwiegermutter teilen. Wir haben letzte Woche von Naomi gehört, von der Witwe. Und als Witwe Standen, fehlten ihr ganz viele Dinge in, ihr, in ihrer Gesellschaft, in ihrer Position. Und den Verlust, den sie erlitten hatte, der ließ sie gegen Gott verbittert. Ihr, ihr Wert als Frau definierte sich in, in der damaligen patriarchalischen Welt, in diesem sozialen Umfeld, in, in dem Naomi war, darüber, wie viele Söhne sie in die Welt gesetzt hatte. Naomi hatte zwar zwei, zwei, zwei Söhne in die Welt gesetzt, Allerdings waren die verstorben. Ihr Mann war auch verstorben. Und als Frau hatte sie jetzt kein Recht mehr, in dieser Gesellschaft zu sprechen. Sie konnte nicht arbeiten gehen und dadurch war sie auch arm. Was ihr blieb, waren ihre Schwiegertöchter. Und die Schwiegertöchter waren keine israelitischen Schwiegertöchter, sondern fremde, moabitische Schwiegertöchter. Und Ruth und Orpa, ihre beiden Schwiegertöchter, waren zehn Jahre lang mit den Söhnen von Naomi verheiratet. Und in zehn Jahren ist aus diesen beiden Ehen nicht ein einziger Nachkomme entstanden. Wieder, der werte Frau definiert sich darüber, wie viele Söhne hast du in die Welt gesetzt. Ruth hatte keinen Sohn in die Welt gesetzt. Und in einer Welt, wo es kein Rentensystem gab, nicht so wie bei uns, wo wir dann unsere, unsere Rente bekommen, die Rente die, die Vorsorge für die Rente, das waren die Kinder. Das waren die eigenen Kinder und im besten Fall waren es eben Söhne, weil die dann auch eben für einen sprechen konnten und, äh, und Geld nach Hause bringen konnten. Töchter konnten sich ja auch nicht so wirklich versorgen und äh, wurden dann spätestens zur Hochzeit recht kostspielig. Aber keine der Frauen, weder Naomi, oder Orpa oder Ruth, hatten jetzt einen Mann oder Söhne. Und da kann man vielleicht so ein bisschen verstehen, wo diese depressive Haltung von Naomi herkommt. Es ist kein Wunder, dass sie verbittert war. Und zurück, als sie dann in Bethlehem ist, wo sie sich dann als, ich bin nicht mehr Naomi, sondern ich bin jetzt Mara, ich bin jetzt verbittert. Dann sagt sie, ich bin verbittert, weil der Allmächtige, derjenige, der alles tun kann, er hat nicht für mich gehandelt. Ganz im Gegenteil, er hat gegen mich gehandelt deswegen ist sie verbittert. Und ganz ehrlich, wer hätte es ihr verübeln können? In der Position, in der sie sich befand, war alles aussichts- und perspektivlos. Vielleicht kennen wir die Geschichte von Hiob, ebenfalls aus dem Alten Testament. Und ähm, Hiob hat, hat auch so gut wie alles verloren. Im Gegensatz zu Naomi ist Hiob aber ein Mann gewesen. Und er hatte noch seine Frau. Naomi blieb noch nicht mal das. Und dann kommt nach Bethlehem zurück eine gedemütigte, eine zerbrochene, eine enttäuschte und verbitterte Frau. Und dann ist da Ruth. Ein ganz anderes Wesen, ganz anderer Charakter. Eigentlich sieht Ruth sich fast demselben Schicksal gegenüber wie Naomi. Kein Mann, keine Söhne, niemand, der für sie sprechen kann. Bei Ruth kommt noch dazu, sie ist jetzt in einem fremden Land. In einem Land, wo sie vielleicht sogar... Von, wegen ihrer Herkunft verachtet wird und ihre Beweggründe sind manchmal so ein bisschen bisschen mysteriös, vielleicht manchmal sogar ein bisschen naiv. Wie kommt Ruth auf den Gedanken, mit Naomi mitzugehen und sich für so, so eine schlechte Wahl einfach zu entscheiden? Naomi hatte Ruth nämlich ihren den Segen gegeben, hat gesagt, und das war, war ein ehrlicher Segen, hat gesagt: Ruth, geh zurück in dein Land, geh zurück zu deiner Familie, dort hast du Perspektive, dort hast du Aussichten für auf ein besseres Leben und das, was sie dort sagt, ist, Ruth, ich gebe dir Cheset, dieses Konzept hat uns Sascha letzte Woche auch vorgestellt, Cheset ist so ein bisschen wie, vielleicht erinnert ihr euch an die Predigtreihe, die wir letztes Jahr zu Weihnachten hatten, wie Shalom. Im Deutschen haben wir immer sehr technische Bezeichnungen. Ein Wort hat eine Bedeutung. In der Kultur ist das ein bisschen anders. Resett ist etwas Vollumfängliches. Es hat viele Aspekte. Es ist mehr eine Art und Weise zu leben, eine Kultur, ein Lebensstil. Und Reset, das, die beste Bezeichnung dafür ist tatsächlich dieses, diese sperrige, dieser sperrige Ausdruck, bundestreue Liebe. Was meint das? Gott gibt seinem Volk einen Bund. Und er sagt, innerhalb dieses Bundes werde ich euch treu sein. Ich werde euch loyal sein. Ich erweise euch Gnade und ich werde euch großzügig sein. Ich werde mich euch hingeben. Und Teil dieses Bundes ist, dass er sagt, ich erwarte von euch ebenfalls Reset. Ich erwarte von euch Treue, Loyalität. Und außerdem sollt ihr untereinander Reset leben. Ihr sollt untereinander treu und loyal, großzügig und gnädig sein. Und Ruth als Fremde, als eine, die gar nicht im Volk Israel aufgewachsen ist, die Jahwe vielleicht noch nicht mal wirklich kennt, sie lebt Chesed. Ruth ist treu, Ruth ist loyal, in erster Linie Naomi gegenüber, aber dadurch, wie wir hier in dem, ähm, in dem Bund sehen, auch Gott gegenüber. Und was Ruth macht, ihre Entscheidungen, ihre Schritte, die sind immer gegen die Regel. Sie bricht aus der Norm aus. Sie macht nicht das, was eigentlich Sinn macht. Ihre Schwägerin, Orpa, die hat, etwas Sinnvolles gemacht. Naomi hat ihr gesagt, hat ihr einen Freibrief gegeben, hat gesagt, geh zurück zu deiner Familie. Und Orpa tut das Einzige Richtige in diesem Moment, das Einzige, was logisch ist. Aber Ruth bricht mit dieser Norm. Ruth lebt reset. Und was ganz interessant ist, auch das haben wir letzte Woche gesehen. Ruth spielt sich in derselben Zeit äh, ab wie das Buch Richter. Und in dem Buch Richter sehen wir einen, einen fortwährenden Zyklus, wie das Volk Israel sich immer und immer wieder von Gott abwendet hin zu den Göttern der Nachbarvölker. Und jetzt sehen wir, und das Buch Ruth kommt übrigens direkt auch nach dem Buch Richter, jetzt sehen wir eine Fremde, eine Ruth, eine Moabiterin, die sich von ihren Göttern abwendet zu Jahwe hin. Der Autor macht das so ein bisschen ironisch und sagt, eine Fremde lebt besser als ihr. Jede Entscheidung, die Ruth trifft, jeden Schritt, den sie wagt, ist entweder ein kleiner oder ein großer Schritt in Gottes Richtung. Vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren, acht Jahre, acht, neun Jahre, irgendwie so muss es her gewesen sein, da habe ich war ich im vierten Jahr meines Bibelstudiums. Ich habe Theologie im, im Masterstudium studiert und im vierten Jahr stellte sich für mich im Sommer die Frage, was kommt nach dem, nach dem Theologiestudium? Und jemand, der das von außen betrachtet, der würde vielleicht sagen, ist doch ganz logisch, wenn du nicht ein, nicht drei, fünf Jahre Theologie studierst, dann, dann wird das ja wohl auch deine Berufswahl sein. Die Frage war für mich gar nicht so einfach. Im Gegenteil. Tatsächlich hat sich alles in mir in diesem vierten Jahr, vor allem in diesen Sommerferien, alles in mir hat sich absolut gegen diesen Gedanken geschräubt, in den vollzeitlichen Dienst, zum Beispiel als ein Pastor zu gehen. Und ich kann nicht genau erklären, warum. Ich habe mich viel zu jung, viel zu unerfahren und unreif gefühlt. Aber selbst wenn ich gedacht habe, okay, irgendjemand würde mich an die Hand nehmen, ich wollte das einfach nicht. Alles in mir hat sich dagegen gesträubt. Und das hat bei mir zu einer, zu einer richtigen Identitätskrise geführt. Ich habe mein, mein Selbstwert hinterfragt, ich bin tatsächlich in dieser Zeit in eine Depression gefallen. Und auch wenn sich das jetzt vielleicht für euch übertrieben anhört, für mich war das, war das wirklich eine extrem schlimme Zeit. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel geheult wie in diesen drei Monaten, weil ich einfach komplett lost war. Ich wusste nicht, was ich mit mir machen soll. Und ich habe Gott gefragt, was soll ich tun? Ich studiere doch Theologie. Das ist doch, ich komme dir näher. Ich will etwas für dich tun. Sag mir, was soll ich tun? Gott antwortet nicht. Und ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe in der Bibel gelesen und ich kriege einfach keine Antwort von Gott. Am Ende musste ich eine mutige Entscheidung treffen, ein bisschen auch vielleicht gegen die Regel, gegen die Norm, direkt nach dem Theologiestudium zu sagen, okay, ich fange jetzt für einen vollzeitigen Dienst an. Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich bin, ich bin in die IT gegangen und wenn ich aber heute an diesem Punkt stehe und zurückblicke, dann muss ich sagen, dass Gott es das gesegnet hat. Gerade die ersten Jahre waren eine sehr spannende Zeit. Die Menschen haben gefragt, was hast du denn vorher gemacht? Ja, und dann kommt man relativ schnell auf das Thema Gott zu sprechen. In meiner ersten Abteilung wurde ich sogar der Prediger genannt, statt mit, äh, mit meinem Namen angesprochen. Und ich habe Gott aber immer gesagt, wenn du mich rufst, dann, dann werde ich da sein. Und das war für mich so ein bisschen dieser mutige Schritt, den ich in dieser Situation gegangen, ist, gegangen bin. Unsere Geschichte heute, das zweite Kapitel von dem Buch Ruth, und an dieser Stelle nochmal, ähm, wie von André letzte Woche auch die, die Ermutigung, lest das Buch gerne durch, es hat nur vier Kapitel. Ähm, man, man, wir werden heute ganz viele kulturelle Feinheiten sehen. Wenn wir mit unserer Brille drauflesen, dann überliest man das schnell, aber steckt sehr viel hinter dem Text. Und unsere Geschichte heute beginnt mit einem neuen Charakter. Wir haben Naomi kennengelernt, wir haben Ruth kennengelernt, und jetzt auf einmal wird ein, stellt uns der Autor einen neuen Charakter vor: Boas. Wenn wir uns das wie in einem Film an, äh, vorstellen, der Film beginnt und wir sehen auf einmal eine uns unbekannte Person, einen, einen Fremden, und ich stelle mir vor, wie Boas an einem großen mass massiven Tisch saß in einem gut ausgestatteten Raum. Er hatte sehr sehr äh, wohlhabende und gut gekleidete, Kle er war sehr gut gekleidet, hatte gute Klamotten an. Und Boas saß und hat ähm, die, die Inventur seiner Ernte gemacht. Boas hatte viele hatte viele Felder, und und er schreibt auf, was er alles gerade an Ernte einfährt. Und was wir noch sehen ist, dass Boas viele Angestellte hat. Ein wohlhabender Mann. Und Boas ist respektvoll zu den Menschen. Und die Menschen wiederum respektieren und achten ihn. Und die Menschen in seinem Umfeld, die haben Boas auch sehr geachtet. In Bethlehem war er bekannt wegen seines edlen Charakters und wegen seiner Achtung. Ähm, dieser Ausdruck, den wir hier in dieser Übersetzung lesen, reicher und geachteter Mann, das ist im Hebräischen eigentlich ein Wort. Das wird wörtlich übersetzt mit ein Kriegsheld. Ein Held. Jemand, der erfolgreich einen Kampf bestanden hat. Und in diesem Kontext meint es diese beiden Aspekte reich und wohlhabend angesehen. Das eine Detail, das uns der Autor außerdem noch mitteilt, ist, dass er eben Boas heißt. Und das andere, viel wichtigere Detail, da lesen wir ganz schnell drüber hinweg. Boas war ein entfernter Verwandter von Naomi. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin von meiner Herkunft Herr Russlanddeutscher. Und ich habe keine Ahnung, wie viele hunderte Großcousinen und Großcousins. Von denen kenne ich wahrscheinlich nur 5%. Entfernte Verwandte haben für mich ganz, ganz wenig Relevanz. Der alttestamentliche Jude, der das liest, der hat auf einmal was gesehen. Hier ist was ganz Besonderes. Der Autor teilt uns hier etwas mit. Es ist wie ein Silberstreifen am Horizont für Naomi und für Ruth. Der Entfernte könnte nämlich ein Goel sein. Das ist das hebräische Wort für Löser. Wer bei Textlesung aufgepasst hat, weiß, dass am, dass am Ende Naomi genau das sagt. Boas könnte unser Löser sein. Und dieses Konzept, dieses Prinzip eines Lösers, das war eins, das Gott seinem Volk gegeben hatte, das er eingeführt hatte. Und das umfasste nicht immer alle Aspekte, aber zumindest einen dieser Aspekte. Einmal konnte ein, ein Goel, ein Löser, die Besitztümer seines verarmten Verwandten lösen sprich, wenn der verarmte Verwandte irgendwie enteignet wurde oder seine Besitztümer ähm, verkaufen musste, hatte der Goel das Recht, diesen Besitztümer zurückzukaufen. Ein Goel hatte das Recht, Blutschuld bzw. Blutrache auszuüben. Ein Goel durfte Verwandte, die sich aufgrund von Armut in die Sklaverei verkauft hatten, durfte er wieder freikaufen. Dazu hatte er das Recht. Und der Goel durfte die offene Schuld von verstorbenen Verwandten bei den Schuldnern des Verwandten einfordern. Und das ist das, was der Jude liest, wenn hier steht, der entfernte Verwandte Boas. Der Autor gibt, gibt uns also Hoffnung. Er sagt, hier, hier, gibt es, hier gibt es theoretisch etwas, hier gibt es eine Perspektive. Diese Perspektive kannten zu diesem Zeitpunkt Ruth und Naomi nicht. Nochmal, wir, wir kommen hier gerade von, von einer sehr idyllischen Szene fast, Ein sehr elaboriert, großmütig, geachtet, respektiert, in einem wohlhabenden Haus mit vielen Besitztümern, und dann auf einmal der harte Cut. Und wir sehen Naomi und Ruth in einem kleinen Häuschen mit einem Zimmer abgeranzte Klamotten, beide vollkommen übermüdet von der langen Reise, beide hungrig und beide depressiv. Es gibt keine Aussicht. Jahwe hat sich gegen mich gewandt. Aber so richtig lässt Ruth sich irgendwie nicht runterkriegen. Während Naomi in diesen depressiven Zustand verbleibt, ist Ruth diejenige, die Initiative ergreift. Und eigentlich hätte es Naomi sein müssen. Als, als Mutter, vor allem auch als, in, als Person in dem Land, wo sie zu Hause ist, hätte sie zu Ruth sagen müssen, geh und ähm, such, besorg uns irgendwie Nahrung. Aber Ruth ist diejenige, die, die Initiative ergreift und sagt, ich will jemanden suchen, auf dessen Feld ich Ehren sammeln kann. Irgendjemand wird es mir sicher erlauben. Hier sehen wir auch wieder das ist eine sehr kommunikative Übersetzung. Wörtlich steht hier, ich suche jemanden, vor dessen Augen ich Gnade finden kann. Ruth sucht jemanden, vor dessen, Auge, vor dessen Augen sie Gnade finden kann. Dieses Ehrensammeln auf Feldern, auch das war eine mosaische Tradition. Gott hatte es in seinem Volk geboten und das war irgendwie so eine, so eine Art Sozialversicherung für Witwen, für Waisen, für, für Arme. Während der Ernte wurden die Ehren abgeschlagen, die Schnitter sind vorangegangen und dann wurden, wurden die Ehren aufgesammelt von meistens waren das Mägde, die dann hinterhergegangen sind und die Ehren dann zu Gaben zusammengebunden haben. Und alles, was dann an diesen Ehren ähm, übergeblieben ist, das durften Witwen, Arme und Weise durften das aufsammeln. Wenn wir uns das Alte Testament aber angucken, dann sehen wir, das wirft Gott seinem Volk auch immer wieder an vielen Stellen vor, dass das Volk dieses Gesetz unterschlägt. Viele Landbesitzer haben dieses Gesetz nicht beachtet und haben Arme, Witwen und Weise nicht auf ihren Feldern nach Ehren sammeln lassen. Und deswegen sagt Ruth, ich muss so jemanden finden. Ich, ich brauche jemanden, der so großzügig ist, dass ich auf seinem Feld nach Ehren sammeln kann. Und von Naomi kommt eigentlich fast gar nichts. Das Einzige, was Naomi dazu sagt, ist, dann geh. So nach dem Motto, du was du nicht lassen kannst. <lacht> Wenn wir da ein bisschen weiter gucken, sehen wir, Ruth hat offensichtlich ein Feld gefunden ähm, und sie fingen dort an, nach, nach Ehren zu sammeln. Sie lief hinter den Schnittern her. Äh, das, auch das ist ein bisschen frech von, von Ruth eigentlich, weil, wie erwähnt, eigentlich sollten, sollten sie die irgendwie am Rand, irgendwo zwischendurch, die liegen gelassenen Ehren aufsammeln. Aber Ruth lief den Schnittern hinterher, die, die gerade das, das Gras abgeschlagen haben. Und dann lesen wir, es fügte sich, dass das Fellstück zum Besitz von Boas gehörte. Auch da kann man wieder so ganz schnell drüber hinweglesen, äh, weil das hört sich irgendwie nach Zufall an. Das ist schon, schon großes Glück. Erstmal erwähnt der Autor diesen Boas, der theoretisch der Goel für Naomi und, und Ruth sein könnte dann findet sie ein Feld und zufällig gehört dieses Feld auch Boas. Aber auch hier wieder, wenn der alttestamentliche Israelit das liest, dann versteht er darunter das Wirken Gottes. Es ist kein Zufall. Und wenn wir uns das Buch Ruth angucken, dann finden wir tatsächlich nicht, nicht zu einem Zeitpunkt diesen, dieses explizite Eingreifen von Gott. Es steht nicht, Gott sagte das, Jahwe tat das. Er hält sich im Hintergrund. Er ist hinter den Kulissen und dort, dort wirkt er. Und so fügte er, dass das Feld zu Boas gehörte, auf dem Ruth gerade nach Ehren sammelte. Und ich glaube, dass wir, manche öfter, manche ähm, sind, sind öfter in so einer Situation, mancher war vielleicht noch gar nicht in so einer Situation. Ich selbst habe euch meine gerade beschrieben. Ich bin auch hin und wieder in der Situation, dass ich, dass ich Gott nicht sehe. Dass Gott sich irgendwie im Hintergrund aufhält. Ich erwarte irgendwie von ihm, dass er, dass er mir ein Zeichen gibt. Irgendwie, dass er mit Wolken was in den Himmel schreibt und sagt, tu das, tu jenes. Heirate diesen Mann oder nimm, nimm diese Frau zu deiner Frau. Aber irgendwie hält Gott sich zurück. Er steht im Hintergrund. Oder vielleicht Vielleicht bist du in der Situation, dass du von ihm gerade eine eindeutige Antwort erwartest. Eine Frage, die dich quält. Vielleicht wie Ruth. Vielleicht wie Ruth, die zehn Jahre lang verheiratet war und nicht schwanger werden konnte. Und du hast diesen Wunsch in dir und du möchtest auch ein Kind. Aber irgendwie erhört Gott deinen Wunsch nicht. Und deine Fragen beantwortet er nicht. Oder wie mein Naomi. Das Leben geht steil bergab. Es geht den Bach runter. Menschen verlassen dich. Manche vielleicht absichtlich, weil sie nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Andere werden von dem Tod weggerissen und du stehst alleine da. Und du schreist zu Gott und du rufst zu ihm und fragst, wo bist du? Wo ist dein Wirken? Gott, wo ist dieser Reset, von dem du sprichst? Wo ist das? Aber es fühlt sich so an, dass Gott nicht antwortet. An der Geschichte von Ruth sehen wir, dass Gott wirkt. An so kleinen Feinheiten wie zum Beispiel hier er fügte es, dass Ruth auf diesem, äh, dass Ruth auf dem Feld von Boas war und Ruth sucht Jahre. Sie sucht aktiv und sie macht kleine oder große Schritte, aber jeden Schritt, den sie geht, in Treue, in Loyalität, in diesem Lebensstil reset ist ein Schritt auf Gott zu, trotz ihrer Auswegslosigkeit oder ihrer Perspektive. Und dann wirkt Gott. Wie wirkt er jetzt hier, wo wir nicht lesen, dass er aktiv, explizit eingreift? Für Naomi wirkt Gott durch Ruth. Naomi hat eigentlich gar nichts dafür getan, dass es ihr am Ende dieses Buches von Ruth so gut geht. Sie ist eigentlich nur depressiv. Sie möchte Ruth nicht bei sich haben, versucht sie wegzuschicken. Sie ergreift keine Zin Initiative für irgendwas, sondern sitzt einfach nur den ganzen Tag zu Hause rum und, und verweilt einfach in diesem depressiven Zustand. Aber Gott gebraucht Ruth und wirkt so an ihr. Und wir werden das heute noch sehen. Ähm, Naomi erlebt dann einen Aufschwung. Der Aufschwung ist so positiv, dass sie auf einmal die ganze Depression verliert und dass sie auf einmal Gott loben kann. Wie wirkt Gott für Ruth? Durch Boas. Gott gebraucht Boas, einen gottesfürchtigen Mann, um Ruth wiederherzustellen um Ruth Treue und Loyalität zu beweisen. Und das wollen wir uns jetzt mal näher angucken. Ruth arbeitet also auf diesem Feld von Boas. Wir lesen, im Lauf des Vormittags kam Boas dann aus der Stadt ähm, zu diesem Feld. Hier haben wir wieder eine hebräische Eigenheit. Was der Autor hier eigentlich macht, die Art und Weise, wie er das schreibt, das ist eher wie ein, wie ein Überraschungsmoment zu verstehen. Wie absurd ist das denn eigentlich? Erstmal, ganz am Anfang, gibt es da diesen Boas. Theoretisch ein Goel. Jemand, der Ruth und Naomi wiederherstellen kann. Dann sucht Ruth ein Feld und zufällig ist das, zufällig ist das Feld, auf dem sie landet, von Boas. Und dann auch noch, hier steht so, das, das kannst du nicht glauben, Boas kommt vorbei. Genau an diesem Tag, wo Ruth auf dem Feld ist. Das ist das, was dieses im Lauf des Tages hier meint. Und wir sehen, was für einen edlen Charakter Boas hat. Boas kommt zu seinen Leuten, zu seinen Angestellten, und er sagt, Jahwe sei mit euch. Der Herr sei mit euch. Gott sei mit euch. Und die Kultur, die er geprägt hat, die kommt auch hier wieder zurück. Seine Angestellten, die ihn sehr achten, die respektvoll mit ihm sind, die sagen, Jahwe segne dich. Eine sehr schöne Kultur. Und Boas schaut über das Feld, beobachtet seine Arbeiter und auf einmal fällt ihm ein, ein Gesicht auf, das er nicht kennt. Er weiß nicht, wer diese Frau ist. Und er stellt seinem Vorarbeiter die Frage und sagt, wer ist diese Frau? Und das ist wichtig hier, zu wem gehört die Frau? Hier auch wieder, es ist eine Frau in einer patriarchalischen Gesellschaft. In einer Kultur, wo sie eigentlich nichts zu melden hat, wo sie keine Stimme hat. Und deswegen fragt Boas, wer ist denn der Mann, der für sie spricht? Zu wem gehört Ruth? Und dann antwortet der, äh, der Vorarbeiter und er sagt, es ist die, die Boabiterin. Ruth war wahrscheinlich, Bethlehem war kein großer Ort zu der damaligen Zeit, Ruth war wahrscheinlich bekannt wie ein bunter Hund. Erstmal kommt Naomi zurück die sich erstmal dann als Mara vorstellt. Irgendwas Schlimmes in ihrem Leben ist ganz offensichtlich passiert und dann bringt sie eine moabitische Schwiegertochter mit und Ruth ist irgendwie ganz anders gegen jegliche Norm. Die Leute kannten Ruth. Und deswegen ist das so eine Identifikation. Wir sehen es im Laufe des Buches auch immer wieder. Der Autor übernimmt das einfach als Name. Es ist einfach Ruth, die Moabiterin. Das ist die, die mit Naomi aus Moab zurückgekommen ist. Damit hatte er die Antwort eigentlich, ähm, damit hat er die Frage eigentlich beantwortet. Und dann fügt er aber noch was hinzu, was ihm aufgefallen ist, was ganz besonders ist. Er sagt, sie ist heute Morgen gekommen und hat gefragt, ob sie Ehren hinter den Schnittern auflesen darf. Und der Vorarbeiter, der kannte ja seinen Dienstherrn, er wusste, was für einen Charakter Boas hat. Also hat er ihm, ist es ja nicht sein Feld, also hat er ihr dann trotzdem ähm, dieses Recht gewährt und hat gesagt, ja, du, du, darfst diese, diese losen Ehren, darfst du aufsammeln. Und der Vorarbeiter bemerkt, seitdem sie morgens gekommen ist, bis jetzt, hat sie so gut wie keine Pausen gemacht. Sie ist einfach durchgearbeitet, fleißig. Warum macht Ruth das? Weil sie treu und loyal Naomi gegenüber ist. Und dann tritt Boas in Aktion. Er geht auf Ruth zu. Und was wir hier sehen... Und das müssen wir, wenn wir das Buch ähm, Ruth lesen, da müssen wir immer so ein bisschen vorsichtig sein. Man fällt ganz schnell in diese Sparte zu glauben, dass das ein total romantisiertes Buch ist. Das hier ist keine Geschichte von Romeo und Julia. An dieser Stelle, wenn, wenn Boas Ruth sieht, dann hat er damit erstmal keine Hintergedanken. Er will einfach nur wissen, wer die Frau ist, weil er sie nicht kennt, die auf seinem Feld ist. Und dann geht er aber zu ihr und er spricht sie sehr wohlwollend an. Er spricht sie an mit zu, hör meine Tochter. Es kann auch gut sein, dass, ähm, dass Boas deutlich älter war, das, das wissen wir nicht. Er spricht sie also sehr, sehr wohlwollend auf eine väterliche Art und Weise fast an und er gibt ihr einen Rat oder vielmehr ähm, eine, eine Möglichkeit. Er sagt, geh nicht auf ein anderes Feld zum Ehrenlesen, bleib hier. Und dann tut er etwas, was über den Buchstaben des Gesetzes von Mose hinausgeht. Ruth soll nicht mehr nur die losen Ehren aufsammeln, sondern er sagt, halte dich zu meinen Mägden. Das waren diejenigen, die direkt hinter denen, die die Ehren abgeschlagen haben, hinterhergelaufen sind und das Ganze in Gaben zusammengebunden haben. Er sagt zu ihr, du sollst nicht da hinten irgendwo an der Ecke, des, des letzten äh, in der letzten Ecke des Feldes deine Ehren sammeln. Lauf mit meinen Mägden mit, lauf direkt hinter ihnen her und sammle direkt für dich auf, was dort liegen geblieben ist. Und er sagt dann auch, ich werde meinen Leuten sagen, dass sie dich deswegen nicht behelligen sollen. Sie sollen dich nicht belästigen. Was er außerdem noch meint, mit, wenn er sagt, geh nicht auf ein anderes Feld, dann versucht der Ruth auch so ein bisschen davor zu beschützen, dass sie, wahrscheinlich war sein Feld einfach nicht eingegrenzt, dass sie auf ein anderes Feld geht, wo diese Praxis von, diese, ja, ähm, diese Möglichkeit von Ehren aufsammeln, die nicht geduldet wurde von den Landbesetzern. Wir haben es am Anfang gesehen, wenige haben das gemacht deswegen sagt er, bleib hier auf diesem Feld, halt dich zu meinen Mägden und meine Arbeiter werden dich nicht belästigen. Was für eine Großzügigkeit. Boas geht deutlich über das, über das Mindestmaß hinaus. Und dann wird seine Großzügigkeit noch größer. Er sagt, das Wasser, das meine Arbeiter hier aus dem Brunnen schöpfen, und wir, wir müssen... Wir müssen darauf zurückkommen: Ruth ist keine, keine Mitarbeiterin von Boas. Sie sammelt für sich selber, sie sammelt nicht für Boas. Boas gewährt ihr und sagt: Trink von dem Wasser, wenn du Durst hast. Das, das meine Arbeiter hier äh, ein, äh, geschöpft haben. Und auch wenn es hier nicht explizit als das Wort Chesed steht, wie würden wir denn das Verhalten von Boas beschreiben? Ist doch genau das: Treue, Loyalität. Wem gegenüber? Letztlich eigentlich Naomi. Weil er weiß, dass Ruth die Schwiegertochter seiner Verwandten Naomi ist. Dadurch aber auch Gott gegenüber. Er ist großzügig, er ist gnädig und er ist großzügig über das Mindestmaß hinaus. Boas lebt absolut reset. Und er ist so ein bisschen vergleichbar wie der Vater von dem verlorenen Sohn, der an der Tür steht und jeden Tag nach seinem verlorenen Sohn Ausschau hält. Und sein Sohn, der hat das ganze Erbe verprasst hat es und Party gefeiert und kommt dann zum Schluss angekrochen, weil er kein Essen mehr findet und sagt, bitte stell mich wenigstens als einen deiner niedrigsten Arbeiter ein. Was macht der Vater? Er nimmt diesen dreckigen Jungen in seine Arme und er erhöht ihn. Weit über das Mindestmaß hinaus. Und damit hat Ruth nicht gerechnet. Mit dieser enormen Großzügigkeit ist sie fast ein bisschen überfordert. Sie wirft sich auf den Boden und sagt, womit? Hab ich das verdient? Warum ich? Warum bist du so überaus großzügig zu mir? Warum beachtest du mich? Obwohl ich doch eine Fremde, eine Ausländerin bin. Hier wieder eine Randnotiz. Beachtest du mich ist genau derselbe Ausdruck, den wir am Anfang gesehen haben. Warum finde ich Gnade vor deinen Augen? Ruth sagt es ganz am Anfang. Ich suche jemand, vor dessen Augen ich Gnade finde. Und jetzt hat sie offensichtlich jemanden gefunden, vor dessen Augen sie, sie Gnade hat. Und Boas sagt zu ihr und erklärt ihr, warum er so gutmütig zu ihr ist, warum er so großzügig zu ihr ist. Und er sagt, Du hast deinen Vater, du hast deine Mutter, du hast dein Heimatland verlassen, bist mit einer verbitterten Schwiegermutter mit zurück nach Israel gekommen, bist hier eine Fremde und da, dafür soll Gott dich belohnen. Was er sagt ist, das, was ich dir hier biete, diese Großzügigkeit, die ich dir anbiete, die ist eigentlich nicht genug. So treu, deine Treue, deine Loyalität, dieses, diese Chesed, die du lebst, dafür soll Gott dich belohnen. wir möge dein Tun vergelten und dich reich dafür belohnen. Und dann ganz, ganz interessant, Jahwe, der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Schutz unter seinen Flügeln zu finden. Jeden Schritt, den Ruth macht, jeden Schritt, den sie geht, ist ein Schritt in Richtung Gott, ob klein oder groß. Sie sucht Gott trotz ihrer auswegslosen, trotz ihrer perspektivlosen Situation. Und wie hat Gott ihr geantwortet? Hat Gott diese Suche beantwortet mit einer mit einem Brief aus Wolken in Himmel? Hat er es mit Feuer in die Erde gebrannt? Hat er ihr ein Papierstück überreicht und gesagt, hier, ich bin da, sie, so wirke ich? Nein. Gott wirkt im Hintergrund. Jahwe wirkt im Hintergrund, hinter den Kulissen und der gebrauchten, gottesfürchtigen Mann wie Boas, um Ruth bei ihrer Suche nach ihm näher zu kommen. An dieser Stelle müssen wir uns auch vergegenwärtigen, für Ruth hat sich noch gar nicht so viel geändert. Ruth ist immer noch eine Frau, offensichtlich, hat immer noch keinen Mann, hat immer noch keinen Sohn, hat immer noch keine Perspektive. Sie hat einfach nur einen Platz, wo sie heute nach Essen suchen kann. Und trotzdem verändert sich was für sie. Ein kleiner Schritt aus ihrer Sicht. Aber Gott zeigt sich ihr, weil, weil sie Treue bewiesen hat, weil sie Reset lebt. Die Großzügigkeit, die Boas ihr entgegenbringt, die bewegt sie ganz tief. Und daran sehen wir so ein bisschen, auch wenn Ruth vielleicht ähm, ja so ein bisschen wie ein Aufstehmännchen war und die Initiative ergriffen hat, so richtig gut scheint es ihr dann doch nicht gegangen zu sein. Irgendwie ist es ihr auch sehr nahe gegangen. Irgendwie war, war die Situation ganz offensichtlich auch sehr schwer für sie. Und sie sagt, du bist gütig zu mir, du hast mich ermutigt. Und hier steht es wieder, du bist gütig zu mir. Vor deinen Augen habe ich Gnade gefunden. Das, was Ruth gesucht hat, hat Gott ihr gezeigt, hat Gott ihr offenbart. Gott ist ihr näher gekommen. Und dann kommt es zur Mittagszeit. Die Arbeiter und Boas setzen sich an den Tisch, um gemeinsam zu essen. Und Boas lädt Ruth ein zu sich und sagt, äh, setz dich zu uns, du darfst bei uns sitzen. Sie setzt sich neben die, äh, die Schnitter und, und äh, isst dann ihr Essen. Hier an der Stelle steht äh, Humus. Es gibt andere Übersetzungen, die sagen Essig. Das ist aber für den Sinn, ehrlich gesagt, auch nicht so ähm, wichtig. Was viel wichtiger ist, dass Boas ihr zusätzlich zu dem, dass er sie an, an seinen Tisch einlädt, dass sie ihr noch, noch, mehr, noch was zu essen gibt. Ein fertig zubereitetes Gericht. Ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was mit, mit gerösteten Körnern, also es war wohl eine Art von, von Gericht, es war, war jetzt nicht einfach nur angebratene Körner. Aber er gibt ihr so viel, wieder Großzügigkeit über das Mindestmaß hinaus, er gibt ihr so viel, dass Ruth davon satt wird und dass sie sich noch für etwas für, für zu Hause einpacken kann. Und wir sehen später, dass sie, dass sie dann wieder an Naomi gedacht hat, weil sie Naomi treu und loyal ist. Und Boas belässt es dann nicht bei dieser bereits großzügigen Großzügigkeit, Ruth hat wahrscheinlich schnell gegessen, damit sie wieder möglichst lange nach Ehren sammeln kann. Und er sagt dann, nachdem Ruth gegangen ist, sagte zu seinen Leuten, lasst sie auch zwischen den zusammengesammelten Ehren sammeln, zwischen den Gaben. Nicht irgendwo da hinten an der Ecke des Feldes, sondern auch direkt hier und noch was. Und das ist richtig krass. Er sagt zu den, zu den Mägden, holt ein bisschen davon raus und schmeißt das auf die Erde, damit Ruth noch mehr zu sammeln hat. Mit allem, was Boas tut, übertrifft er das Mindestmaß beim Weiteren. Und er setzt immer noch mal einen oben drauf. So eine wahnsinnige Großzügigkeit. So eine Gnade. Und das ist Treue Gott gegenüber, weil er loyal zu den Menschen ist. Und dadurch konnte Ruth am Ende des Abends eine enorme Menge an Körnern sammeln. Die erinnert ausgeklopft und übrig geblieben sind etwa 17 Kilo. In anderen Übersetzungen steht eine Maßeinheit von Effa. Das war wie ein Eimer, 20, 22 Liter. Es waren Zehntel von dem, was man auf einen Esel aufgeladen hat. Also es war eine ganz, ganz große Menge. Und sie nimmt dieses Gesammelte, nimmt sie mit und geht nach Hause. Was wir hier sehen, sind vor allem zwei Dinge. Einmal, ganz offensichtlich, war Ruth enorm fleißig. Wenig Pausen gemacht, viel gearbeitet, sehr viel gesammelt. Aber dann, vor allem, und das ist, sie hätte sich so sehr anstrengen können, wie sie wollte. Wäre sie auf einem anderen Feld gelandet, wo ihr das nicht gewährt wurde, dann hätte ihr dieser Fleiß nicht so viel gebracht. Diese andere Sache ist, sie konnte nur so viel sammeln, weil Boas so großzügig war. Diese große Menge an Gerste, die sie sammelte, war erst durch Boas möglich. Und dann kommt sie nach Hause, zu ihrer Schwiegermutter, und Naomi sieht, was sie dort hat. Und sie ist erst überrascht. Noch sagt sie nichts, lesen, ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte, weil es eben eine, eine große Menge war. Und dann, und dann zusätzlich noch zu dieser enorm gesammelten Ernte von einem Tag ähm, gibt Ruth ihr noch mal ein bereits zugebereitetes Gericht. Diese 17 Kilo sind im Übrigen, die haben wahrscheinlich für über drei Wochen an Nahrung gereicht, für Ruth und Naomi. So viel äh, hat, hat Ruth an einem Tag eingesammelt. Und als Ruth ihr dann auch nochmal das Essen gibt, ein bereits zubereitetes Gericht, dann, dann ist Naomi vollkommen fassungslos und fragt, Ruth, wo warst du heute? Wo bist du gewesen? Wer war dir so gnädig, dass du so dermaßen viel an Ernte einsammeln konntest? Und dass du hier auch noch mit Essen nach Hause gekommen bist? Wo bist du gewesen? Auf wessen Feld bist du gewesen? Und Ruth macht es mit ihrer Antwort sehr spannend. Sie erzählt erstmal die ganze Geschichte. Ich bin morgens losgezogen, ich habe dieses Feld gefunden, da stand der Vorarbeiter und ich habe den Vorarbeiter gefragt und er hat gesagt, ja, ich darf nach Ehren sammeln. Er hat gesagt, sein Chef ist noch nicht da, aber der kommt später noch. Und dann habe ich die Ehren gesammelt und dann irgendwann kam der Chef und, und er kam zu mir und hat gesagt, ich soll nicht nur hinten irgendwo in der Ecke nach Ehren sammeln, sondern ich soll mich direkt an seine Mägde halten. Da, wo ich deutlich mehr an Ehren aufsammeln kann. Und dann hat er mir noch Wasser angeboten. Er hat gesagt, wenn ich durstig bin, dann kann ich von dem Wasser trinken, das ähm, dass seine Arbeiter da geschöpft haben. Und ich habe mich bei ihm bedankt. Und er hat gesagt, er macht das, weil, weil ich so loyal zu meiner Schwiegermutter bin. Und dann hat er mich später an den Mittagstisch mit eingeladen. Ich durfte mit, mit diesem Mann und seinen Arbeitern am Tisch sitzen. Und er hat mir dieses Essen gegeben. Und Naomi... Mutter, ich konnte so viel sammeln, weil ich dann irgendwann auch beobachtet habe, wie die Arbeiter absichtlich Ehren wieder rausgeworfen haben. Und die konnte ich alle aufsammeln. Und deswegen konnte ich dieses, diesen ganzen Eimer voll mit, mit Ehren äh, aufsammeln. Davon können wir drei Wochen leben, Mutter. Und dann, dieser Spannungsbogen, der zeigt sich immer weiter nach oben. Und, dann sagt sie, und der Mann, auf dessen Feld ich heute war, heißt Boas. Und da macht es für Naomi Klick. Auf einmal versteht sie. Auf einmal wird ihr klar, Jahwe hat mich nicht verlassen. Jahwe hat mich nicht vergessen. Er hat nicht gegen mich gehandelt. Er hat mich im Blick. Und sie sie bricht in einem Lobpreis aus und sie sagt, ähm, sie spricht, spricht dann auch diesen Segen über über Boas aus, dieser Schwermut. Das, was was sie so bedrückt hat, diese Depression ist wie auf einmal, auf einen Schlag weg, weil sie weil sie sieht, das, was ich die ganze Zeit geglaubt habe, trifft gar nicht zu. Jahwe sieht mich, er nimmt mich wahr. Ausleger sind sich an dieser Stelle nicht ganz einig, wer damit gemeint ist, wenn Naomi sagt, der uns seine Gnade entzogen hat. Hier steht wörtlich, hebräisch eine ganz andere Sprache, das ist ein Wort, hier steht wörtlich reset. Aber wen meint Naomi damit? Früher ist man davon ausgegangen, dass Naomi Gott damit meint. Aber aktuelle Ausleger sind sich auch durch sprachliche Forschung und so eigentlich relativ einig, dass Naomi Boas meint. Und ich finde, in diesem Kontext passt das wie, wie ein Puzzlestück zusammen. Boas hat nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder seine enorme Großzügigkeit, seine Loyalität bewiesen. Boas hat deutlich gezeigt, dass er Chesed lebt. Aber Boas könnte noch mehr sein. Er könnte nicht nur jemand sein, der Chesed lebt. Er könnte auch unser Goel sein. Er könnte derjenige sein, der uns aus dieser Misere rausholt. Boas könnte, könnte derjenige sein, der uns wiederherstellt. Und wenn Naomi von Goel spricht, dann meint sie, dass er in einem Zusammenhang wie Gott, sein Volk zurückkauft. Und Gott verwendet dieses, diesen Begriff Goel auch immer wieder. Ich bin der Löser, ich bin der Erlöser von euch. Und das meint es in, in dem Sinn von, ich nehme etwas zurück, was mir gehört. Etwas, das verloren gegangen ist. Was haben Naomi und Ruth verloren? Eigentlich alles. Ihren Stand, ihre Identität weil sie keine Söhne hatten, ihren selbstdefinierten Wert. Sie hatten ihre Stimme verloren, weil sie keinen Mann und keine Söhne hatten. Und Ruth erlebt im Prinzip eigentlich genau dasselbe wie Naomi. Und, und Boas als Löser kann das alles wieder rückgängig machen. Er kann Ruth und Naomi wiederherstellen. Und so langsam versteht Ruth, wer Boas sein könnte. Deswegen stellt sie eigentlich fast mehr fest, als dass sie da noch eine Info hinzufügt und sagt, er hat mir noch gesagt, dass ich bis zum Ende der Erntezeit auf seinem Feld bleiben soll. Naomi erwähnt dann nochmal, da kommt auf einmal dann doch so ein bisschen ähm, was durch, dass sie sich um, um Ruth Sorgen macht und sagt, es ist gut, dass du mit den Mägden von Boas auf seinem Feld unterwegs bist. Auf anderen Feldern, dann wäre Ruth vielleicht ähm, belästigt worden, vielleicht sogar missbraucht worden auch, weil sie eben eine, nicht nur eine Frau, sondern eine alleinstehende Frau und dann zusätzlich noch eine Fremde ist. Deswegen sagt Naomi, das ist gut. Und dann... Und dann schließt dieses Kapitel mit ab, dass Ruth sich an die Mägde hielt und sogar nicht nur bis zum Ende der Gersten, sondern bis zur Weizenernte, die direkt danach anschließt, auf den Feldern von Boas war. Es sind dann etwa sieben bis acht Wochen. Für uns heute ändert dann vorerst mal die Geschichte. Aber die Frage ist, was das für uns bedeutet. Ist jetzt Ende gut, alles gut? Boas ist da und alles lebt wieder auf? Irgendwie nicht so richtig. Es baut sich schon so eine, so eine Freude auf und irgendwie merkt man, okay, jetzt könnte irgendwas passieren und dann sieben, acht Wochen Ernte und irgendwie passiert nichts. So, Ruth ist immer noch bei Naomi und eigentlich haben sie, das Einzige, was sie jetzt dazu gewonnen haben, ist, sie müssen nicht mehr verhungern. Sie sind immer noch alleine, verwitwet, ohne Kinder, ohne Aussicht, ohne Perspektive. Aber an Ruth können wir sehen, wohin ihre Loyalität sie führt. Für Ruth und Naomi hat sich äußerlich vielleicht nicht viel verändert. Aber innerlich hat sich alles verändert. Sie haben eine vollkommen neue Perspektive. Die Treue, die Ruth bewiesen hat, hat Naomi auch wieder zu Gott geführt. Kleine oder große Schritte. Jeden Schritt, den sie gegangen ist, war ein Schritt näher in Richtung zu Gott. War ein Schritt näher in Richtung zu Jara. Und Ruth muss feststellen, trotz der widrigen Umstände, die ich habe, trotz diesem, all dem Schlechten, was mir passiert ist. Und Naomi stellt, stellt es, formuliert es dann noch aus und sagt, Jahwe hat mich doch nicht vergessen. Er ist immer noch da. Selbst wenn er nicht mit Wolken in den Himmel schreibt oder mit Feuer in die Erde brennt, Gott wirkt hinter den Kulissen. Er ist da. Und er sieht Ruth. Er sieht Naomi. Fühlst du dich vielleicht in einer, manchmal in einer ähnlichen Situation wie Naomi oder Ruth? Vielleicht geht es dir sprichwörtlich wie Naomi. Du hast jemanden verloren, der dir wichtig ist. Ein Mensch, der dir nahe stand, der dir so nahe stand, dass er deine Identität ausgemacht hat. Jetzt ist die Person weg. Hast du keine Perspektive, weil du deinen Job verloren hast, weil das in deinem Leben irgendwie unsicher ist, steht dir das vielleicht bevor und du fragst dich, Gott, wo bist du? Warum wirkst du nicht? Fühlst du dich wie Naomi, dass Gott eigentlich eher gegen dich ist, weil irgendwie in deinem Leben gerade nichts funktioniert? Bist du vielleicht von einer Krankheit geplagt und fragst dich, warum? Und Gott antwortet nicht. Vielleicht geht es hier sprichwörtlich wie Ruth. Eine verlassene Frau, die sich ein, ein Kind wünscht, aber nicht schwanger wird. Und du siehst nicht, wo Gott in deinem Leben ist. Wenn wir uns die Bibel angucken, wenn wir uns die letzten, 1000 Jahre, letzten 2000 Jahre der Kirchengeschichte angucken, dann sehen wir, dass Gott seine Geschichte schreibt. Manchmal greift er aktiv ein, manchmal spricht er explizit, manchmal implizit, manchmal wirkt er direkt durch Menschen an uns, manchmal wirkt er direkt in uns. Aber er ist immer da. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo Gott nicht da ist auch wenn er nicht im Vordergrund steht, sondern eher hinter den Kulissen. Er sieht dich und er ist bei dir. Was kannst du tun, um das irgendwie wahrzunehmen? Eigentlich wie Ruth, die keine Perspektive, keine Aussicht hatte, obwohl sie ihn nicht gespürt hat, ist sie trotzdem zu ihm gegangen, hat ihn trotzdem gesucht obwohl sie sein Wirken nicht gesehen hat. Und treu zu sein kann bedeuten, Gott trotzdem zu suchen, obwohl es sich vielleicht gerade so anfühlt, als ob er gegen mich ist. Und ihm dann trotzdem deine Loyalität, deine Treue zu beweisen, das ist Chesed. Und das wird dich letztendlich und ultimativ näher zu Gott bringen. Nochmal, wir sind am Ende dieses Kapitels und für Ruth und Naomi hat sich eigentlich nur in Anführungsstrichen, die Perspektive gewechselt. Äußerlich noch gar nichts. Es bedeutet nicht, dass Ende gut, alles gut ist. Aber Gott wird dir nah sein. Er sieht dich. Ich will mich nicht hier hinstellen und euch sagen, ja, es, wird, es wird alles gut, wenn du einen Menschen verloren hast. Wenn du unter einem Verlust leidest. Wenn du unter einer Krankheit leidest. Oder die Perspektive in deinem Leben, in deinem Job nicht gut ist. Dazu habe ich gar nicht das Recht, das das will auch dieser Text nicht sagen. Es geht vielmehr darum, in dieser trotzdem schwierigen Situation sich Gott zu nähern und seine Treue zu beweisen. Das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Ich will euch diesen Mut machen, das trotzdem zu tun. Wenn du Gott nicht siehst, du darfst wissen, wir lesen das in dem ganzen Buch, Gott ist da, er wirkt und er sieht dich.